0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派瑞克。今天这一集呢，我们要来讲日本航空123号班机的空难，这是一起历史上单一客机死亡人数最高的空难事件。机缘， 1985年8月12日，日本时间晚上6点左右，这个日本航空的123号班机啊，准备要从羽田机场起飞，飞往大阪国际机场。这架定期航班呢？在当时，因为是八月十二号这段时间啊，刚好就是这个非常接近日本的传统节日盂兰盆节。那日本人对盂兰盆节非常的重视哦，我们可以把它想象成是我们呃这个清明节的时候这段时间呢，日本人通常会返回到家乡去祭拜祖先。现在也成为了仅次于元旦日本人重视的节日。通常这段节日啊，这个日本当地会有一个盆休。就是所有的企业啊，公司都会放一个礼拜的假，让这些员工可以回到自己的家乡去祭祖。所以八月中这段时间啊，很多的这个日本游客可能会有搭这个国内航班的一些需求。另外，一九八五年呢，刚好也是日本举办世界博览会，当时这个世界博览会的地址在日本的茨城县竹坡市这个地方哦，当地有一个类似台湾竹科的地方，叫做竹坡科学城。那这个地方呢，刚好就是1985年这个世界博览会举办的地址，所以一个世界博览会这样大型的活动，国际级的，可能海内外很多的人士都会去参观。另外一个盂兰盆节，日本当地非常重要的节日，可想而知的，这趟航班啊，可能会有很多的人要搭乘。事实上，日本航空123号班机呢，也是采用了这个波音747的 SR 机种哦。这个机型呢，其实是日本航空当时跟波音公司要求，在这个波音 747-100 的这个基础上研发的一个短程用的客机。那首先呢，是减少了它可以载运的燃料数量，先把这个位置空下来，可以载更多的客人。所以它的载客量呢，从原本波音747可能大概400多人，一路增至到后期可以到550人这么多。当时， 1二三号班机啊，总共载了509名的乘客以及15名的机组人员。随着时间来到晚上 6:04， 分，机组成员呢以及乘客共524人已经完成登机，准备要起飞了。到了 6:12 分的时候， 1月三号班机终于从羽田机场开始滑行，准备飞向天空。爬升到七千三百公尺的高空的时候，时间来到六点二十四分。突然，这一台一月三号班机发生了爆炸，一声巨响啊，让所有舱内的氧气面罩全部都落下来了。机舱内呢，也开始传来广播，要大家戴上这个氧气面罩。爆炸发生之后，驾驶室的机长也解除了自动驾驶，他开始询问驾驶舱内的这个飞行工程师，到底发生什么事情了。工程师发现完蛋了， 123号班机的液压系统，它的压力正在逐渐的消失。这个液压系统呢，我们可以把它理解成为飞机的肌肉。有了肌肉，你才能控制你的手臂呀、啊，或者是方向等等。所以说，如果你失去了液压系统，你的飞机就不太受控，甚至在起降的过程当中，你没有办法去控制你要的高度跟这个飞机的方向等等哦。眼看这个液压系统已经逐渐的失效了，那。机长也发现飞机越来越不受他的控制，虽然已经解除自动驾驶了，但怎么移动飞机就是没有办法往他想要的方向飞。他决定跟塔台回报这样的状况，并且申请返回羽田机场，赶快迫降。这样子哦，所幸是这个通讯系统并没有故障，他们很快就跟塔台联络上了，也跟塔台讲述了这样的紧急状况。所以塔台人员马上的说：“哎，我们准许你可以返回羽田机场。”可是此时的一二三号班机的液压系统啊，已经进入完全失灵的状况，飞机只能随着乱流上下起伏、左右摇摆，机舱内甚至出现了失压的情况。失压会怎样？人类就会缺氧嘛。那由于这个飞机失控，塔台也提议让一二三号班机选择迫降在名古屋的机场，这样它就不用折返回来了，因为飞机的机头已经越来越没有办法控制了嘛。不过机长还是坚持要返回羽田机场。过程中啊，机长好不容易靠着这个乱流，借由风向让机头朝向他要飞去的羽田机场的方向。一阵大风吹来，又打乱了飞机的飞行方向。结果这个123号班机啊，就一路的飞，飞往了群马县的山区。过程有人在地面上拍摄到了开始失控的123号班机，而这张照片。也成为了一二三号班机最后的身影。随着时间一分一秒的过去，塔台在对话当中一度收不到驾驶舱内机长、副机长或者是飞航工程师的回应哦。他们怀疑机长因为这个舱内施压的关系进入了昏迷的状态。最终在反复的询问跟这个驾驶室沟通的状况，终于又恢复了跟机长的联系。塔台人员恢复通讯之后，马上就告知123号班机，这个羽田机场已经做好迫降的准备，可以赶快进行迫降了。机长回复“收到”，没想到这个“收到”两个字啊，成为了最后的通讯记录。随后双方就失去了联系。晚上6点56分，日航123号班机以时速641公里撞上了群马县的高天原山，引发了巨大的火势。就在班机失事的24分钟之后，第一个发现失事地点的是美国空军的一架运输机，他们将坐标的位置回报给了日本当局。日本自卫队呢，随后就接手了这个救援行动。但是没想到的是，自卫队却因为当时天气状况恶劣，以及已经晚上了嘛，这个已经天黑了，能见度非常低等等的问题，导致日本自卫队的直升机。没有在第一时间选择降落去现场搜救，就连自卫队的地面搜救队啊，也因为看到这个现场的火势，他们研判基本上应该已经是没有人生还了，所以当天晚上草草的就收队了，打算等到明天一早再进入到这个事故现场去进行搜救。直到隔天早上九点过了十四个小时之后，搜救人员才终于抵达了现场。甚至自卫队第一时间啊，还婉拒了美军的协助哦，让这个救援延后了十几个小时，等于丧失了最宝贵的黄金救援时间。那总计524人里面，最终只有4人生还。其中有一位生还者表示啊，当时这个飞机撞上这个山坡的时候，他在失事现场隐隐约约都还可以听到很多人的哀嚎声。不过随着时间一点一点过去。这个哀嚎声越来越少，甚至越来越小声，到了晚上变成了一片寂静、哦。喏，我觉得这样的环境真的是对人是一种非常大的精神打击。你会想象自己就在炼狱里面，随着你旁边的声音越来越少，你都知道大概是发生什么事情了。也因为这样的呃救援行动延后了14个小时，导致日本的自卫队啊被严厉的谴责，根本就是。让这些可能有机会被救下来的人，在时间的这个折磨下一点一点的死去。到了一九八七年的六月十九日，日本官方的航空与铁道事故调查委员会，他们就公布了这一次的调查报告，并做出了三点的结论：到底为什么这个一二三号班机会在起飞后到七千公尺突然解体，然后发生爆炸，导致这个液压系统失灵呢？首先啊，这个123号班机啊，在西元1978年6月2日的时候，当时这个航班降落的过程当中，不小心机尾撞到了地板，结果造成了机尾的损伤，这是导致这个一开始飞到 7,000 公尺，机尾突然解体的一个状况哦。那这个机尾受损后，难道都没有去做任何的维修吗？其实是有的，不过这个维修啊，并没有照他们的 SOP 来做，在钢板的这个。铆钉的封板的过程当中呢，它其实有一个非常缜密的功法，但是维修的单位他没有把这个损伤区照这样的方式去修补，结果就造成了这个金属疲劳，导致在高压的环境里面，金属承受不了压力而爆炸了。那这个金属疲劳到极限之后引发的爆炸，导致了尾翼随即被吹断，甚至连带的也扯断了里面的液压管线。这就是导致飞机失控的主因，所以这三点可以看得出来。结论就是，当时啊，这个明明飞机已经受损了，可是却没有照 SOP 去把它修复完，结果修了又让它侥幸的一直飞，飞了大概七八年之后，因为金属疲劳而导致爆炸，造成了这个单一客机死亡人数最高的一个空难。至于报告里面还是有提到，我觉得这个真的是让人。新一揪的一个环节啦，就是对于正副机长还有这个飞行工程师啊，报告是给予高度肯定的。毕竟起飞后液压系统坏掉，飞机等于已经失去完全的控制了。可是这个正副机长还有飞行工程师呢，还是可以在空中搏斗超过30分钟以上。报告里面给予他们高度的肯定。不过这个肯定又能怎么样呢？最终啊，正副机长跟飞行工程师都离开了人世哦。另外就是在这个事故的现场，其实搜救人员找到了很多这种呃，可能罹难人员在他们最后的几分钟内写下来的遗书，譬如说啊，这一次于兰盆姐没有办法回到家里了啊，甚至是在信里面就直接跟他的这个亲友啊、亲戚啊、子女告别等等的哦。明明是一个啊，好不容易可以返乡的长假，没想到却遇上了这台死亡班机啦。那后续其实当时的日航董事长也因为这个事故引咎辞职，公司的一些维修部经理啊，还有维修的团队，甚至是数名的基层职员哦、啊，都受到了一些惩罚。还有波音的工程师啊，因为这次的事件导致承受的太大的压力，选择自杀谢罪。那其实还有一点是我们在前面的集术在讲日航的时候有讲到，一九八零年代。日航是波音公司最大的客户，所以当时呢，其实有一派的说法是说，这个波音啊，为了帮日航去脱罪，自己选择来底下了这个哦，它是修复不够完善的一个过程，等于说我不想失去日航这个大客户了，我跳出来扛下这些罪责。毕竟波音如果失去了日航这样的客户哦，在当年可能对它的获利会有非常非常大的影响了。在事件发生后的一年呐、啊，这个失事地点也就是群马县的山区，也设立了纪念碑，叫做“生魂之碑”。这起空难真的是造成非常大的遗憾哦，尤其是又遇到了这个日本的节日，然后世界博览会，而且这么优秀的正副机长跟飞行工程师，还是没有办法解决飞机失控的问题，而且五百二十四人，如果当时啊，虽然说这个检讨过去就没有意义了。当时如果自卫队跟美军合作去做救援，也许不会造成520人死亡这么严重的一个后果，或许有些人可以被及时的救治也说不定。好，这一集有点沉重哦、啊。不过我来讲一个比较诡谲的事情，就是在2017年的时候，日本的另外一个航空全日空，它在8月12日这一天呢。他们也飞了一台波音 777， 准备要从东京的羽田机场飞往大阪的国际机场。起飞后呢，在6点24分的时候，发生了起落架舱破裂的问题。结果这个破裂呢，又导致了空气外泄，舱内的这个压力又有变化，所以这个氧气面罩又掉下来了。广播又叫大家戴上这个氧气面罩。所幸的是，这个液压系统没有受到破坏哦。在6点54分的时候，他们安全的。货降在羽田机场，大家有发现有几个非常可怕的巧合嘛。第一个，出事的时间跟1二3号班机的空难一样，都是6点24分。第二个是他们发生的地点都在这个日本香磨湾的上空，都是在天空上突然舱内就破裂，然后造成了这个施压的状况。第三个，这个广播啊，我们都讲说他是在讲说要这个戴上氧气面罩。据说里面播映的广播跟当年1月3号班机播送的广播是一样的。哎，如果是当时全日空上面的乘客，我真的是会吓死哎、欸！听说这个机组人员在呃广播叫大家要冷静的时候，他的声音都在颤抖，可见1月3号班机对大家来讲还是心有余悸啦。总之，不管怎么样，这个日航经过了1月3号班机哦，其实也全面的重新的。整理了他内部的一些教育训练啊，还有相关的，不管是机组人员的服务啊、修缮等等的，都做了一些全面的通盘检讨，所以才导致了他们在二零二四年这个事件发生之后，他们的机组人员训练有素，可以让乘客非常安全的离开了他们的这个着火的飞机。我觉得有一些历史事件呢，其实都有一些非常惨痛的过去，不过这些痛苦的记忆、惨痛的教训。都会变成未来成长的一种养分，这样的结局应该算是比较正面乐观的去看待啦。虽然说发生这种空难不是任何人想要看见的，但这些教训其实是让一家公司可以更为茁壮的一个象征。当然，在过程当中有一段时间，日本人也失去了对日航的一个信心，可是慢慢的他们又走出了这个阴霾。即便后来遇到了破产，在他们体制还算是非常健全的状况下。他可以在2011年又被日本经营之神给救起来。日航这家公司哦，真的是我近期做过品牌故事最戏剧化的一个，也是因为2024年这场危机，让我提早了去做了这一集。因为我们有一个听众叫佳吉哦，他就有来问我说：“哎，他这个有要介绍日本航空这个品牌吗？”事实上，日本航空是我日本品牌的可能再过个五六个才会介绍到的，但因为今年这件事情呢，让我把它提前拿出来做。做了之后才发现，哇，这家公司的故事真的是曲折离奇，而且有非常多的转折跟变化，造就了他们今天这样的一个非常重要的地位。这个空难就算是一个延伸的聆听啦、啊，希望大家会喜欢。好，那这集节目就到这边了，五星好评送出来，把节目分享出去，觉得内容不错的话，欢迎抖内给周报时光机，让我维持更大的创作动力哦。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。